0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Yine Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Bugün bu haftanın üç tane önemli e, zirvesi diyelim ya da buluşmasından harekette daha küresel bir yayın yapacağız. Öyle gözüküyor. Öncelikle e, Çin'de yaşanan Çi Putin görüşmesi, sonra e, Moskova'da yaşanan Putin-Macron görüşmesi ve en son Sinur'da, Washington'da yaşanan e, Biden Scholz görüşmesi Alman şansölyesi ee, Ömer senin Avrasyacılarla başlayalım ee, Pekin'de Kış olimpiyatları vesilesiyle Bir araya geldiler ama e, Önemli bir görüşme ol Olacağı varsayılıyordu ee, Gerçekten böyle mi oldu Çin ve Rusya'nın devlet başkanları Ve yine bir e, e, Eksenler Yeniden şekilleniyor mu Bu görüşmeye çok önem Atfedildi e, Saiden öyle miydi?
1: Saiden öyle. Aa, bu görüşmelerin üçü de Ruşen saydığın ve tabii ki Xi e, Jinping ile Putin arasındaki görüşmek ki en önemlisi bence bunların, bu üçünün. Ukrayna gölgesinde gerçekleşiyor. Yani Ukrayna'daki dinamiklerden bağımsız değil hiçbiri. Ve e, uzun süredir zaten Amerikan basınında e, Biden'ın yaşadığı, Amerika'nın yaşadığı Ukrayna krizinin Çin üzerinde etkileri konuşuluyordu. Yani Çin nasıl bakıyor bu meseleye? Amerika Ukrayna'da sert durmazsa, Putin'e taviz verirse, caydıramazsa ve Putin Ukrayna'ya girerse bu Çin'in aynı tür bir saldırıyı, aynı tür bir toprak değişimi, sınır değişimini Tayvan üzerinde yapıp yapmayacağı konusunda sorular soruluyordu. Zira biliyorsun yani Tayvan meselesi Amerika açısından son derece önemli. Orada bir muğlak strateji izliyor Amerika. Tam olarak Tay Tayvan'ın uh, müdafaasına geleceğini söyleyen bir anlaşma yok. Fakat aynı zamanda da Tayvan'ın kendisini müdafaa etmesi için ciddi silahlı yardımda bulunuyor. Ve uh, Çin'in de Tayvan üzerindeki askeri, uh, siyasi yemelleri ortada. Dolayısıyla uh, bu Çin meselesi zaten konuşuluyordu. Ve uh, Amerika'nın şu anda stratejik bakışı dünyaya büyük güçlerin rekabeti denen bir paradigma üzerinden bu büyük güçler rekabeti deyince ortaya 3 büyük güç kalıyor yani 3 kutuplu bir dünya gibi çıkıyor bu aslında Amerika, Rusya ve Çin yani bunların üçünün de etki alanları var büyük etki alanları var Amerika açısından Çin yükselen güç Rusya ise inişte olan bir güç yani demografik olarak ekonomik olarak baktığımızda Rusya'ya Rusya'nın gayri safi milli hasılası ekonomisi İspanya kadar yani çok yüksek değil ama elinde iki tane büyük koz var bir tanesi enerji kozu ikincisi de tabi ki nükleer güç ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki veto hakkı oturuşu ama Putin Sovyetler Birliği gibi görmek istiyor Rusya'yı ve Çin'le de aslında soğuk savaşta olduğu gibi bir yakınlaşma içine girdi bir süredir. Yani Çin aslında öbür üçüncü kutup olması gerekirken Amerika'ya getirilen en büyük eleştiri dış dış politika yazarları, dış politika analistleri tarafından Çinle Rusya'yı bir araya getirdiği, onları zorla aralarında anlaşmazlıklar olmasına rağmen Çin ve Rusya'yla Çin ve Rusya arasında bu iki ülkeyi bir bakıma anti-Amerikan bir blokta Hatta otoriterlerin oluşturduğu, otoriter bir blokta birleştirdiği. Mesela ne oldu? Bu yaz NATO zirvesinde, Haziran'da ilk defa NATO, Amerika'nın, Biden'ın büyük baskılarıyla Çin'i bir tehdit olarak gördüğünü söyledi. Yani bunu resmi komünikesine, bildirisine ekledi. Bir Çin tehditinden bahsetti. Ve Çin'in, Çin'in uluslararası hukuku ihlal eden, adımlarından bahsetti. Bu sefer de oldu? Çin de buna cevap olarak Putin'le tam da Beijing, Pekin Olağan hemen önce yaptıkları toplantıda ve 5000 kelimelik bir kommunike, 5000 kelimelik bir anlaşma ortaya çıkardılar. Onun başlangıcında Çin, NATO'nun gelişlemesine karşı olduğunu söylüyor. Ve NATO'yu dünyanın huzuruna, dünyanın güvenliğine bir tehdit olarak gördüğünü ifade ediyor. Yani Çin de bir bakıma bu sefer NATO'yu tehdit olarak görüyor. NATO'nun genişlemesine bir tehdit olarak görüyor. Ve bu tabii ki Putin'in de tam istediği şey buydu. Aynı zamanda bu görüşmede bir Çin-Rusya paktı, yani paktı diyebileceğimiz, anlaşması diyebileceğimiz bir yapı ortaya çıkıyor. Zira askeri alanda, ticari alanda, enerji alanında, diplomatik alanda ciddi adımlar atıyorlar. Zaten ortak operasyonlar yapıyorlardı Sibirya'da. Şu anda daha da fazla enerji alanında anlaşmalar imzaladılar. Gazprom zaten Çin'e doğalgaz veren üçüncü büyük şirket. Rusya'da üçüncü büyük tedarikçisi Çin'in doğalgaz açısından. Şimdi o hacim yüzde yirmi oranında arttırılıyor. Yani Rusya eğer batıdan ciddi yaptırımlara tabi olursa Avrupa Birliği ve Amerika Mesela Rusya'ya yaptırımlar getirirse ve bu yaptırımlar enerji satmasına engel olursa, doğal gaz satışlarına engel olursa ki burada bir soru işareti koymak gerekiyor. Çünkü Amerika tam bunu söylemiyor henüz. Daha çok finansal yaptırımlardan bahsediyor. Teknolojik yaptırımlardan bahsediyor. Ama Rusya şun, şimdiden hazırlanıyor. Eğer Ukrayna'da bir savaş çıkarsa ve yaptırımlar olursa Rus ekonomisi batıya Doğalgaz satamazsa kime satacak? Tabii ki Çin'e satacak. Ve Çin daha da fazla doğalgaz almaya, enerjiye ihtiyacı olduğunu bu anlaşmayla ifade etti. Hacim arttırıldı. Onun dışında teknoloji alanında ciddi adımlar atıyorlar. Hipersonik silahlar konusunda ortak çalışma, yapay zeka konusunda ortak çalışma gibi alanlarda da beraber adımlar atıyorlar. Ama çok ilginç bir şey. Aslında en büyük mesajları Amerika'nın aslında revizyonist bir güç olduğu ve dünyaya kendi hegemonyasını dayatmak istediği ve uluslararası hukuk işte kurallar üzerine kurulu liberal bir dünya başlığı altında aslında bütün istikrarsızlıkların Amerika'nın bu demokrasi yayma ve kendi tipi demokrasisi kendi kapitalist liberal demokrasisini yayma sevdasından kaynaklanıyor diyor ve o liberal demokrasiyi de yerden yere vuruyor. Yani Amerika'nın aslında demokrasisinde ne kadar büyük sorunlar olduğunu, demokrasinin sonuçta bir temsili, temsil etme rejimi olduğunu, bu açılardan bakacak olursak Rusya'nın ve Çin'in daha da iyi demokrasiler olduğunu söyleyen de bir metin. O açıdan da Amerika'ya bir bakıma meydan okuyor.
0: Gönül, şimdi Ömer de değindi. Şöyle son Ukrayna krizinden bir tevellit. Şöyle yorumlara rastladım. Biden yönetimi temel sorunun Çin olduğunu söyledi ama asıl derdi yine Rusya ve yeni bir soğuk savaş başlayacak. Soğuk savaşın çünkü en önemli ayağı Rus Sovyetler Birliği ile ABD arasındaydı ya. Şimdi böyle bir şey hakikaten var mı yoksa tam tersine derdi Çin iken iki tarafı birbirine yakınlaştıran bir Strateji miyiz diyor yanlış bir strateji miyiz diyor Biden yani şu anda Ömer'in de anlattığından Çin'le Rusya'nın yakınlaşması var bunları yani Çin'le mücadele edeceğim derken Çin ve Rusya'yı birlikte karşısına aldığını söyleyebilir miyiz Biden?
2: Aslında Rusya Amerikan yönetimi için hala Çin çok daha büyük bir tehdit. Ve bence e, Ukrayna meselesindeki e, hani son bir haftadır, 10 gündür Biden yönetimi çok daha sert bir tutum e, almış e, durumda Rusya'ya karşı Ukrayna krizi nedeniyle ondan evvel e, son derece yumuşak bir çizik izlemekle de suçlanıyordu. Yani hem burada siyasette Kongre tarafından, hem işte bazı şeydeki Avrupa'daki müttefikleri tarafından Biden'ı çok alttan almakla da suçlanıyordu nitekim yazın yani düşünelim işte Biden seçildi 6-7 ay sonra yazın Rusya ile girdiği angajmanda şu mesajı da veriyordu mümkün olduğu kadar hani ortak bir şey izleyelim ortak bir siyaset izleyelim mümkün olduğunca Rusya ve Putin'i e angaja etmeye çalışıyordu o nedenle hani şunu söylemek bence mantıklı değil Biden o ne kadar şahin bir politika izledi ki Rusya'ya karşı işte bugünkü ortaya çıkan Ukrayna'daki tansiyondan Amerikan yönetimi suçlu ve bu şahin politikası nedeniyle de Rusya ve Çin'i birbirine yaklaştırdı demek bence rasyonel değil. Ukrayna konusunun temel tabi sorumlusu Putin yani Putin'in hep günlerdir haftalardır konuşuyoruz ne yapmaya çalıştığını. Ee, ve bunun nihayetinde artık içerideki baskılara da dayanamayarak daha tutumunu sertleştirmiş bir Amerikan yönetimi görüyoruz. Şimdi Putin şeyin Çin ve Rusya'nın yakınlaşması konusunda da Ömer'in söylediklerini ek olarak şunu söylemek istiyorum. Bu son görüşmede Putin'in Çin devlet başkanı ile yaptığı görüşmede Xi Jinping şunu söyledi: "Biz Ukrayna konusunda Rusya'nın yanındayız" dedi. Ve bu bir şey tartışması yarattı. Yani Washington'da bir stratejik bir şey, ittifak ortaya çıkıyor Çin ve Rusya arasında. Şimdi aslında bu bu tür bir ittifakın ortaya çıktığını söyleyen insanların göz ardı ettiği önemli bir şey var. Ömer de deyindi. Rusya ve Çin arasında çok da ciddi farklılaşan çıkarlar da söz konusu. yani Mesela hani Rusya, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelere silah satıyor. Ve bu ülkelerin yani yakın zamanda Çin'le toprak anlaşmazlıkları söz konusu ya da işte Rusya mesela Güney Çin denizi konusunda bütünüyle Çin'in yanında Çin'in attığı adımları destekler bir tutum takınmadı ya da şey konusunda da öyle yani Ukrayna konusunda da Çin ve Ukrayna'nın iyi ilişkileri var Dolayısıyla aslında Çin Putin'in Ukrayna'yı işgal etmemesini tercih eder. 2014 yılında da baktığımızda mesela Kırım'ın işgali sırasında da Çin aslında böyle çok şey bir siyaset izlemeye çalıştı. Yani çok böyle dengeli bir siyaset izlemeye çalıştı. Hemen mesela Birleşmiş Milletler'de o dönemde şey yapan Kırım'ın uluslararası statüsüyle ilgili karar tasarıları vardı. O karar tasarılarında çekimser oy kullandı. Yani hani e, Ukrayna konusunda beraberiz mesajını verdi Putinle görüşmesinde. E, fakat bu bütünüyle Ukrayna konusunda yani şeyin içine de, çatışmanın içerisine de çekilmek e, Çin açısından e, şey değil hani Çin'in çıkarlarına e, hizmet edecek bir adım değil. O nedenle de stratejik bir ittifakın Washington'da söylendiği gibi Rusya ve Çin arasında stratejik bir ittifakın ortaya çıktığını söylemek güç. Zaten Çin prensip olarak bu tür bir müttefiklik ilişkisine karşı ama tabii şunu da göz ardı etmemek gerekiyor diğer tarafta Rusya'nın çok da fazla dostu yok yani Çin'in. Ee, hani bir, bir, bir, birkaç tane işte Pakistan var Kuzey Kore var Rusya'da onlardan bir tanesi ve özellikle e, Tayvan'a karşı bir askeri harekat başlatırsa Çin Rusya'yı yanında görmek isteyecektir. O nedenle de e, hani bütünüyle e, şeyin e, agresif politikasını destekleyen Putin'in agresif politikasını destekleyen bir siyaset izlememekle birlikte Putin'in de yanında e, görünmeye çalışıyor Çin ama yani o şey çok daha e, nüans e, bir nüans çerçevesinde bakmayı gerektiren bir politikası var Çin'in
0: Rusya'ya karşı. Şimdi e, geçen hafta Türkiye bu Ukrayna krizinde rol oynayabilir mi diye konuştuğumuzda e, Ömer sen demiştin Fransa Fransa'da böyle bir şey talip olacak diye ve Macron tabii ki ...talip olduğu... ...ama tek bir fotoğrafla bile... ...aslında bu görüşmenin... ...arkadaşlarımız koyarlar... ...herkes gördü artık ve sosyal medyada da viral oldu biliyorsunuz... ...bir yan bunu... ...türevleri çıktı birbirinden komik... ...bir tane gördüm... ...Bernie Sanders oturuyor ortada o meşhur... ...eldivenli fotoğrafı var ya... ...maskeli eldivenli... ...o da e, en güzelilerinden e, birisi de oydu. şimdi ...şimdi... E, Herhalde Ömer senin sık sık referans verdiğin De Gaulle olsaydı ona böyle bir şey yapamazdı değil mi Putin? Ee, e, böyle bir mesafe koyamazdı. Ee, Macron e, demiş ki Putin tırmandırmayacak gerilimi. Ama gördünüz mü bilmiyorum basın toplantısının ardından da Putin onu beklemeden salonu terk ediyor. Böyle acayip bir şey var yani... E, Buradan bir şey çıkmamış gibi yani. En azından sembolizm açısından baktığımızda e, pek bir işe yaramamış gibi duruyor. Ne dersin? Tam katılmıyorum Ruşen. Ee, belki biraz ben e, yani Fr Fransa'nın
1: burada önemli bir iş işe soyunduğunu ve belirli açılardan başarılı olduğunu düşündüğüm için e, katılmıyorum. Çünkü bir kere her şeyden önce Putin'le e, bu görüşmeyi... E, bu şartlar rağmen karşı karşıya yüz yüze yapmaları
0: beraber. Biraz mesafe var ama yani yüz yüze Yok, Biz sizde bu... daha yakınız Ömer şu anda. <gülüyor> ama da, ka kamera üzerinden yani zoom
1: üzerinden bir sürü zirve yapıldı Ruşen Yani bu o, oraya gitmesi, Putin'in kendisine gel demesi ve üç buçuk saat başka hiçbir kişi olmadan bir tek tercümanlarla üç buçuk saat sürüyor toplantıları. Yani o önemli bir olay. Yani hiçbir zaman bu kadar uzun sürmüyor Putin'in görüşmeleri ve dışişleri bakanları yok. Bir tek tercümanlar var. Ve benim duyduğum kadarıyla, yani basından okuduğum ve Brookings'ten bir arkadaşım da bu sabah konuştum söylediği aslında Macron'un ciddi teklifler getirdiği. Özellikle NATO-Rusya Konseyi'nin canlandırma. Ve NATO'nun bundan sonraki kararlarında Rusya ile istişare etme konusunda kendisinin Amerika ile de görüşeceği ve NATO'nun bundan sonraki gelişmelerinin yani bundan sonra NATO eğer doğuya doğru adım atacaksa Rusya ile istişare ederek yapılması, Rusya'ya veto vermek değil. Ama bu, benim geçen hafta bahsettiğim formüldü bu. Rusya-NATO Konseyi. Bu zaten mevcut bir konsey var fakat 2014'ten sonra işlemez hale geldi. Onu tekrar canlandırma. Artı bir şekilde kademeli buna işte confidence building yani güvenliği arttırıcı güven, güven, arttır, güven arttırıcı tedbirler alma. Mesela Rusya'nın Belarus'taki asker sayısını azaltması bunun karşılığında NATO'nun Polonya'da ve Romanya'daki asker sayısını azaltması konusunda rakamlarla geldiği ve toplantının uzun sürmesi basın toplantısında da Putin'in aslında yani belirli konularda sinirleniyor çünkü kendisine söylediği şey Macron'un gel beraber Ukrayna'ya gidelim veya Cenevre'de Masada üçümüz oturalım. Zelenski'yi Ukrayna başkanıyla seni görüştüreyim karşı karşıya görüşün diyor. Buna yanaşmıyor Putin. Ona sinirleniyor toplantıda. Yani böyle bir şey yapmayacağını ve Zelenski'yi bir şekilde kendisinin muhatabı olarak görmüyor. Yani Ukrayna burada daha küçük bir ülke. Rusya masada Ukrayna ile kendi başına oturmak istiyor. Zelenski dese ki ben Putin'le konuşmaya varım. Kimsenin olmasına gerek yok. Putin oraya gelebilir. Ama masada Fransa'nın Avrupa Birliği'nin veya NATO'nun veya Amerika'nın olmasını istemiyor. Türkiye'nin olmasını da istemiyor. Yani Türkiye zaten biraz dışarıdan girmeye çalışıyor bu meseleleri ama Putin kendisi Ziranski ile yani ben gerekirse kendim konuşurum böyle başka birisini alarak yanıma kendisinin bir güç kazanmasını istemiyorum mesajı veriyor. Bir de bir Minsk grubu var. Bu Minsk grubunda zaten Fransa ve Almanya Ukrayna ve Rusya var. Bunun Yarın toplantısı yapılacak ve bu yarınki toplantıya Lavrov katılıyor, Dışişleri Bakanı katılıyor. Yani Minsk grubunu zaten mevcut bu Donbass'taki bölgeyi yani Doğu Ukrayna'daki bölgeyi bir şekilde otonomisini e, güçlendirme ama bağımsızlık kazanmamasını sağlama üzerinden giden bir anlaşma bu Minsk anlaşması, Minsk grubu. Yani otonomi olacak ama bağımsızlık ilan etmeyecek. Rusya'nın da isteyeceği bir şey otonomi, Ukrayna'nın da toprak bütünlüğünü koruması, oranın bir federasyon olarak gibi bir formül üzerinden giderek diplomasiye yani ana meseleye Ukrayna'nın işgali değil Doğu Ukrayna'nın ne olacağı, Donbas bölgesinin ne olacağı konusunda da somut belirli tekliflerle gidiyor Macron. Tabii sorun ne? Macron aynen senin bahsettiğin gibi golist bir çerçevede yaklaşıyor mesele. Yani Fransa bunu yapsın istiyor. Avrupa Birliği adına gidiyor ama Almanya'nın Almanya ne kadar bu masada olduğu, İtalya'nın ne kadar bu masada olduğu tartışılır. Biraz kendi başına freelancing yapıyor. Kendi başına yapıyor bunları Macron. Üstelik de Fransa'da bir seçim yılı olduğunu düşünürsek Macron bunları bir bakıma içerideki tribünlere oynamak için de yapıyor. Dün Ukrayna'ya gitti, Zirenski ile görüştü ve orada yoldayken zaten Putin biraz zorlaştırdı işini Macron'un Çünkü Macron büyük bir heyecanla belki de bir çözüme doğru gidiyoruz diyerek gitti Kiev'e. Ama Putin daha o Kiev'e ayak basmadan hiç de öyle heyecanlanılacak bir durum olmadığını, krizi... Tırmanıştan inişe geçirecek adımların henüz öyle çabuk çabuk atılmayacağını söyledi. Nitekim de Karadeniz'de Rus gemileri, Rus savaş gemileri şu anda Kırım üzerinden Ukrayna kıyısına yaklaşmaya başladılar. Yani tansiyonun hala arttığı ortada Macron'un başarılı olması imkansızdı. Fakat Macron açısından baktığımızda ve Putin açısından baktığımızda bence ortada en azından yani savaşa gitmek yerine gelin somut tedbirlerle
0: konuşalım dediği bir platform kendi içinde tutarlı bir platform Gönül sen ne diyorsun Ömer pratsıcılık mı yapıyor yoksa gerçekten çünkü hakikaten insanlar böyle fotoğrafa bakıyor ve buradan çıkmamıştır bir şey diye düşünüyor ama Ömer'in anlattığı çok şey var 3.5 saat sürmesi vesaire ee, gerçekten Fransa e, böyle bir olayda bir tür ara buluculuk yapabileceğe benziyor mu?
2: Ben Ömer'e şu noktada katılmıyorum. Ya yani ben çok başarılı bir görüşme olduğunu düşünmüyorum bunun. Ee, bir kere yani Putin e, Macron'un Putin'e taviz verdiği şey izlenimi oluştu. Ee, ...işte... Rusya'nın meşru kaygıları var, bunları anlıyoruz dedi. Ee, Mesela Putin Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu söyledi ve buna yanıt vermedi Macron. Ya da Putin şey dedi mesela Zelenski istese de istemese de 2015 Minsk anlaşmasının şartlarını kabul edecek dedi. Ve bunu biraz da böyle argo olarak nitelendirilebilecek bir dille söyledi. Buna da yanıt vermedi. Macron. O yüzden şey olarak da yorumlandı yani fazla alttan aldı ve Putin'e çok taviz verdi. Yeterince sert çıkmadı görüntüsü de vermiş oldu. Bir de şeyi önerdi tabii bence en büyük faal oydu yani Ukrayna için Finlandiya modelini önerdi. Şimdi Finlandiya modeli neydi? İşte soğuk savaş yıllarında Sovyetlerle Finlandiya'nın vardı bir anlaşma var. Ünlü. 8 yılında Bu anlaşmaya göre Sovyetler diyor ki diğer Doğu ülkelerin Doğu Avrupa ülkelerinin aksine Finlandiya'yı işgal etmeyeceğim fakat bunun karşılığında Finlandiya NATO'dan uzak duracak ve ayrıca benim onun iç siyasetini ve dış siyasetini belirleme rolümü kabul edecek demişti. Şimdi böyle bir anlaşma vardı. Bu bugünkü konjonktürde ne anlama geliyor? Ukrayna için ne anlama geliyor? Bir kere NATO üyeliği kapısının bütünüyle kapatılması anlamına geliyor. Ve Rusya'nın, Ukrayna'nın iç ve dış siyasetinde oynayacağı rolün kabulü anlamına geliyor. Ve bu çok büyük bir taviz. Tabii bunun Ukrayna'nın Zelenski'nin Amerika'nın kabul etmesi e, e, mümkün değil. E, fakat e, o kadar çok bahsetti ki bu Finlandiya modelinden ve e, Macron, şey Putin'e bunu önerdiğini de söyledi. Bu da bir tabir olarak e, görülüyor. E, Venetekim Ömer'in söylediği gibi yani Macron bunu çok büyük bir yıl önce başarı olarak sunmak istedi. Fakat ertesi gün e, Karadeniz'e işte Rus savaş gemileri indi. Ee, ve bu Washington'da şey olarak yorumlanıyor. Ee, Ukrayna'nın Ukrayna'ya bir şeyin askeri e, hamle geldi gelecek. Çünkü bundan önceki 2008 e, Gürcistan'ın işgalinde ve Kırım'ın işgalinde de benzer hamleler e, yapmıştı Rusya. Dolayısıyla e, yani Macron'un şey görüşmesi son derece bir başarısızlık şey çizmiş oldu, resmi çizmiş oldu. E, bir de e, Hani şey var aslında Rusya için tabi asıl muhatap şey Amerika şimdi gitti bu rolü oynayabilir oynamak da istiyor Macron yani Almanya'dan Merkel'den boşalan bir Avrupa'nın liderlik koltuğu var o koltuğa Macron oturmak istiyor ama diğer taraftan da şöyle de bir durum var Putin için aslında Macron'un yapabileceği çok bir şey yok yani Macron ne yapabilir? Bir NATO üyesi ülke olarak Ukrayna'nın NATO üyeliğini veto edebilir. Yani 30 üyenin 30'u da veto edebilir. Bir tanesi dahi veto etse bu olmaz bunu yapabilir. Fakat söz konusu olan Putin'in diğer taleplerine geldiğinde mesela işte Doğu Avrupa'daki NATO varlığının askeri varlığının geri çekilmesi gibi mesela ya da Ukrayna ile askeri angajmanın batının askeri angajmanının sona erdirilmesi gibi konularda Macron'un yapabileceği bir şey yok asıl muhatap orada Amerika ve NATO ve Rus yetkililer de söylediler yani biz burada e, tamam Fransa'nın Macron'un çabalarını takdir ediyoruz fakat NATO'nun lideri değil Fransa dediler. dolayısıyla asıl burada e, şey muhatap Amerika e, ve NATO o nedenle de Şeyin yani Macron'un ziyaretinin bence çok istenilen bir şey başarı üretmediğini düşünüyorum. Beni tekim zaten tırmanıyor gibi. Yani hani onun önüne geçtiğini söylüyor Fransız yetkililer. Daha fazla tırmanmasının önüne geçtik. Hatta bunun taahhüdünü verdi. Mesela Belarus'ta bir askeri tatbikat yapıyor Rusya ve işte Fransız yetkililer diyor ki bu tatbikat sona erdikten sonra askerini çekecek. Ya da Ukrayna'da tansiyonu daha fazla e, yükseltmeme e, taahhüdü sözü verdi Putin diyorlar ve Kremlin bunu yalanladı böyle bir e, söz verilmedi Belarus konusunda da zaten ya yani bu bir tatbikat tabii ki sonsuza dek sürmeyecekti fakat hani hemen bir asker çekme falan gibi bir durum yok dedi. Dolayısıyla bu resimden baktığınızda bana Macron'un şeyi görüşmesi Putin'le görüşmesi çok büyük bir diplomatik başarı gibi gelmiyor. Kaldı ki şöyle de bir önemli bir başarısızlık işareti bence. NATO'nun bölündüğü şeyini de resmini de vermiş oldu. Çünkü bir taraftan çok alttan alan bir Macron gördük Putin karşısında. Diğer taraftan Biden mesela şeyle görüştü. Alman şansölyesiyle görüştü. Onu
0: şimdi konu gazeteci evet.
2: Oradan yani çok daha sert mesajlar çıktı. O yüzden aslında istenilenin de tam tersi bir resim de oluştu. Yani NATO bölünmüş şey görüntüsü daha da pekişmiş oldu bence Macron'un görüşmesi.
0: Tamam senle devam edelim yine. O bıraktığın yerden hem Scholz görüşmesine atıfta bulundun hem de dedin ki Merkel'den sonra Avrupa'nın lideri Macron olmak istiyor. Almanya'da yeni bir hükümet ve yeni bir şansölye var. Ve o da ilk kez e, Beyaz Saray'a geldi, e, buluştular. Tabii ki orada da ana gündem Ukrayna olarak gözüküyor. Ama bu e, genel olarak transatlantik ilişkiler içinde önemli bir şey. E, bu geniş e, şansölyenin tabii ki Merkel'in gölgesinde kalıyor olması onun için çok dezavantajlı bir durum. O belli ama e, ne söyleniyor hakkında e, Washington'da? E, bu, ee, gerçekten önemli rol oynayabilecek bir lider olarak gözüküyor mu yoksa e, böyle daha düşük profilli bir koalisyonun sözcüsü gibi mi görülüyor?
2: Yani Merkel'in yerini dolduramadığı şey var, resmi var ve bu hem içeride Almanya içerisinde de bu tür eleştirilere maruz kaldı. Washington'da da bu tür şeyler söylendi. Özellikle Ukrayna krizinde mesela yeterince net bir tutum takınmadığı için çok eleştirildi. Ee, ve bu Biden'la görüşmesi sırasında o çok daha net açığa çıktı. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Evet çok net bir tutum tak takınamıyor Olaf Scholz. Çünkü her şeyden önce Rusya'ya bir enerji bağımlılığı söz konusu. İkincisi de bir koalisyonun başında ve o koalisyon Rusya'ya, Almanya'nın Rusya politikasının ne olacağı konusunda son derece bölünmüş durumda. O nedenle de anlaşılır. Ee, e şu olsun böyle düşük profilli bir şey izliyor olması ama tabii Merkel'le karşılaştırıldığında yani Merkel bundan önceki e, krizlerde Rusya ile olan krizlerde e, çok e, ikilik bir rol oynamıştı. O nedenle de e, tabii eleştirilerin şeyi oluyor, hedefi oluyor Scholz. Şimdi mesela Biden'la yapılan görüşmede e, Biden e, görüşmeden çıktıktan sonra dedi ki eğer Rusya Ukrayna'ya karşı herhangi bir hamlede bulunursa Kuzey Akım 2'nin durdurulacağını biliyorsun bir doğalgaz boru hattı var. Rusya'dan Almanya'ya giden, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan. Bunun durdurulacağını söyledi. Sonra Scholz'a benzer sorular soruldu. Spesifik olarak bunu söylemedi Scholz. Çekindi yani kameralar önünde. Evet Kuzey Akım 2 projesi durdurulacaktır demekten çekindi. Benzer şeyler söyledi. Dedi biz Amerika'yla aynı sayfadayız dedi. Eğer Rusya böyle bir adı adım atarsa e, bunun şeyini öder. Yani karşılığında e, birleşik ortak e, tut, tut, takı, ım, ortak adım atan bir Amerika ve Almanya görür dedi. Fakat Kuzey yakın 2 konusunda Biden'ın söylediğini teyit etmedi kameralar karşısında. E, Amerikan senatörleri görüştüler, Scholz'la. Onlar da dediler ki bize de bunun sözünü verdi. Kuzey Akım iki konusunda söz verdi. Ama bunu açık açık söyleyemiyor olması işte içeride siyaseten kendini zor durumda bırakmamak istemesinden kaynaklanıyor. Bu da aslında elinin zayıf olduğunu gösteriyor. O nedenle de çok eleştirildi ve nitekim... Şeyden sonra da yani Ukrayna hani Fransa liderliği kaptı ondan söylemi var. O resmi değiştirmek için de şimdi Ukrayna ile görüşüyor. Biraz daha proaktif bir politika izlemeye
0: çalışıyor. Ömer sen nasıl buluyorsun yeni şansörlüğü? istikbal vaat ediyor mu? Özellikle transatlantik ilişkilerde kilit bir rolde oynayabilir mi? Avrupa'nın liderliğini bir nevi eş başkan gibiydiler Fransa ve Almanya ama Merkel daha baskındı şimdi senin demin de anlattıklarından Macron daha öne çıkmak istiyor ama Almanya'nın gücünü hiç kimseye yatsıyamaz yeni şansörüye nasıl bir profil çiziyor
1: Almanya'nın gücünü hiç kimse yatsıyamaz derken Ruşen Almanya'nın ekonomik gücünü kimse yatsıyamaz diye düzeltmek lazım onu çünkü Almanya'nın bir askeri gücü ve bir askeri stratejik bakış açısı İkinci Dünya Savaşı sonundan beri yok anlaşılabilir nedenlerle. Ve sosyal demokratlar baktığımızda yani bu partinin geçmişine baktığımızda bu parti OSPolitik Partisi. Yani doğuya doğru Willy Brandt'ın politikalarını hep savunmuş. Bir şekilde Rusya ile Amerika arasında bir denge siyaseti gütmeye çalışmış bir parti içinde yeşiller de var çok pasifist bir grupta var aynı zamanda Fransa'nın aksine Almanya'da nükleer güç yok yani Almanya enerji açısından %40-50 oranında Rusya'ya bağımlı Alman ekonomisinin Rusya ile ticaret oranı Fransa'nınkinden çok daha yüksek yani Almanya zayıf halka baktığımızda hem NATO içinde askeri konularda Savunma harcamaları %2'nin altında ve Avrupa Birliği içinde de bu tür stratejik konularda Avrupa Birliği'nin askeri konularında hep Fransa'nın gölgesinde kalıyor. Merkel 16 yıllık şansölyeydi. Schulz şu anda yeni başladı göreve. Pek karizmatik bir politikacı değil, güçlü bir politikacı değil Merkel olmayacağı kesin. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda yani ortada İngiltere, Fransa ve Almanya var 3 ülke olarak. Bunların üçü de NATO içinde. İngiltere NATO'nun içinde Avrupa'nın temsilcisi olarak en şahin ülke. Yani geleneksel olarak Amerika'nın politikalarını devam ettiren bir ülke. Ve tabii ki aslında İngiltere'de Ukrayna konusunda ve Rusya konusunda şu anda bir arada buluculuk oynamak isterdi. Ama Pagliacovari bir başbakanı var şu anda İngiltere'nin. Ve içeride zaten büyük sorunlar yaşıyor Boris Johnson. O nedenle İngiltere fazla bir rol oynayamıyor. Dolayısıyla iş gene Fransa yakalıyor. Yani Fransa'nın ciddi adımlar atması gerekiyor ve Fransa NATO'nun mobilizasyonunda askeri açıdan hiç de yabana atılmayacak şekilde Şahince konularda gayet net pozisyon aldı. Baltıklar konusunda, Romanya konusunda, Polonya konusundaki pozisyonları Macron'un sert politikalardı. Dolayısıyla burada Almanya hemen Fransa'nın gölgesinde kaldı. Ve temelde bence şöyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani artık uh, uh, Ukrayna'nın NATO üyeliği gibi bir şey gerçekçi değil. Yani tabii ki kağıt üzerinde hala Amerika bunu savunmak isteyecektir. Yani her ülkenin uh, NATO'ya başvurma hakkı vardır. Yani her ülke derken uh, o bölgedeki her ülkenin. Uh, ama uh, yani baktığımızda gerçekçi mi? Yani o yüzden ben Rusya'nın stratejik hedefine ulaştığını düşünüyorum bundan sonra kolay kolay NATO'nun Gürcistan gibi bir yere veya Ukrayna gibi bir yere gidebilmesi ve o ülkeleri içine alması çok zor ne yapıyordu NATO sanki üyeymiş gibi bu ülkelere silah satıyordu özellikle Ukrayna'ya çok silah satıyordu şu anda onun da önüne geçiyor Putin. Yani bir bakıma Ukrayna'nın silahlanması konusunda da kırmızı çizgiler çekmeye çalışıyor. Asıl derdi de bence o. NATO'ya girmeyeceğini biliyor. NATO'nun gerçekçi olmayacağını biliyor. Ama yapmaya çalıştığı şey hem Doğu Ukrayna'yı kurtarmak, yani bir şekilde orayı bölmek, hem de Ukrayna'nın silahlanmasını, güçlenmesini, kendisine bu Doğu'ya bir tehdit oluşturmasını da engellemek. NATO'nun sanki Ukrayna... NATO üyesiymiş gibi onu silahlandırmasına da karşı çıkmak. Bu nedenlerle savaş çıkarsa çıkacak. O nedenle bence yani bir şekilde Ukrayna'nın hakkı vardır deyip ama olmayacak üye zaten kendisi de olmak istemiyor demesi önemli. Tabi burada Ukrayna'nın bunu demesi çok zor ama bir Ukrayna yüzünden de bir savaşa gidilmeyeceği ortada. Zaten Biden'ın da bütün bu şahin politikalarına rağmen Biden'ın söylediği de Amerikan askerleri Ukrayna için savaşmayacak dedi. Yani Ukrayna için savaşa girmeyeceğiz dedi. Dolayısıyla Amerika'nın da çok büyük bir caydırıcılığı yok şu aşamada. Yani ne var? Yaptırımlar yapabilir. Ama Rusya bu yaptırımları bir şekilde yani Çin'le ilişkileriyle ve yaptırımların zamanla gevşemesi belki de Avrupa Birliği'nin içindeki ülkelerin bu yaptırımlara bütünüyle destek vermemesi nedeniyle o yaptırımlar da gevşeyebilir. Ukrayna'yı sonuçta işgal etti zaten. Kırım'ı da işgal etti ve istediğini elde etmiş durumda. Yani bir, şu aşamada nasıl bir çözüm olabilir diye düşündüğümüzde tabii ki keşkeyle başlayan bir sürü cümleler bu Keşke soğuk savaş bittiğinde NATO... Baltıklara gitmeseydi, bu kadar çabuk ilerlemeseydi veya NATO isim değiştirseydi ve Rusya'ya tehdit olacak şekilde varlığına devam etmeseydi. Bir şekilde Rusya'nın da NATO içine alınabileceği, agitvari bir şekilde bir dünya kurulabilirdi. Ama o dünyadan çok uzaktayız şu aşamada ve Putin açısından da bir etki alanı oluşturmak, Ukrayna'yı da kendi etki alanını almak son derece önemli. Burada dünyanın karşısında dünyanın karşısındaki en büyük mesele şu: etki alanları var mı yok mu? Yani Çin'in bir etki alanı olacak mı? Güney Çin Denizi, Çin'in etki alanı olacak mı? Ukrayna, Gürcistan bölgesi, Orta Asya, Rusya'nın etki alanı kabul edilecek mi? Eğer Amerika'nın dünyada etki alanları varsa, Latin Amerika, Orta Doğu, Avrupa. Bunlar Amerika'nın etki alanlarıysa diğer ülkelerin, diğer büyük güçlerin neden etki alanı olmasın? Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve bu sorunun da kolay bir cevabı
0: yok maalesef. Evet, transatlantiye nokta koyalım. Üç görüşmeden hareketle küresel mesleleri konuştuk ama merkezde Ukrayna vardı. Gönül Tol'a, Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkürler, iyi günler.